0: Muy, muy bendecido, bendecido día, les saluda José Sartorio y también aquí con nosotros el hermano Néstor Benítez en este programa denominado Preguntas Cruciales. ¿Qué tal hermano Néstor? ¿Cómo estás? Dios te bendiga.
1: ¿Qué tal hermano? Estamos de vuelta con un nuevo tema, ¿verdad? Estamos de vuelta con el programa y damos gracias a Dios que podemos estar acá compartiendo su palabra y descubriendo un poco más sobre la vida de nuestro Señor Jesús.
0: Amén. Este programa tiene
1: como propósito,
0: entonces, eh, establecer quién es Jesús. Estamos abordando la serie de libros del Dr. R.C. Sproul. Hemos ya hablado un poco de los títulos de Jesús, quién es el verdadero Jesús, y ya habíamos comenzado a hablar sobre los eventos de la vida de nuestro Señor Jesús, como su tentación, su bautismo, y en esta oportunidad estamos trayendo nuevamente un evento que marcó la historia de una manera como ninguna, ninguna otra. Así que hoy vamos a hablar un poco de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso quiero leer un poco eh, la palabra del Señor que está en 1 Corintios capítulo 15. Si quieren acompañarme en ese lugar, 1 Corintios capítulo 15, donde empieza... Eh, presentando el Evangelio diciendo, además os declaro hermanos el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, decía el, ap el apóstol Pablo en esta parte de, de su carta a los Corintios. Así que este sería nuestro texto central del día de hoy, donde nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Néstor, ¿algunas palabras para introducir el tema?
1: Sí, así como estabas mencionando, ¿verdad? que Pablo había aprendido el Evangelio que... Jesucristo había muerto en la cruz y que había resucitado. Y ese era el evangelio que él predicaba. Eh, encontramos en varias de sus epístolas que él predica a Jesucristo crucificado ¿verdad? y resucitado. Y en el día de hoy vamos a estar viendo eh, el significado de la resurrección de Cristo. ¿verdad? Tiene, por supuesto, eh, bastante importancia cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos del evangelio, porque. El evangelio en sí es la vida, obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección, ¿verdad? O sea, su vida, su crucifixión y su resurrección. Entonces, es muy importante, así como vimos en el programa anterior, eh, es muy importante entender la resurrección de la misma manera que entendemos la crucifixión, ¿verdad? También, como habíamos mencionado en programas muy anteriores, ¿verdad? Estamos hablando de los títulos de Jesús y... Todo esto nos enseña algo, verdad, de, 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 la, de la obra que realizó nuestro Señor Jesús a favor nuestro, verdad. Su vida de perfecta obediencia, su obra en la cruz, verdad, su crucifixión, su pasión, como habíamos mencionado en el programa anterior, y su resurrección son los pilares de, del Evangelio y de la fe cristiana. No podemos dejar de lado ninguna de las tres cosas, verdad. Las las tres cosas tienen que ser predicadas así es importante ¿verdad? como dice Pablo, él predica a Jesucristo crucificado y resucitado
0: Amén creo que ya empezando con una, una parte muy práctica es que cuando vamos a predicar el Evangelio cuando vamos a recordar el hermoso Evangelio de Jesucristo primero lo englobamos sabiendo de que el Evangelio es una persona el Evangelio es Jesucristo encarnado el evangelio es lo que Cristo ha hecho y el evangelio es un mensaje de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces cuando hacemos evangelismo a veces nos olvidamos de presentar también este aspecto del evangelio que es la resurrección y solamente nos enfocamos en hablar un poco del pecado eh, de la muerte y de que Cristo es salvador pero también tenemos que explicar que la resurrección es parte fundamental de, del Evangelio. Porque cuando pensamos en la importancia de la resurrección de Cristo, es que el Señor se levantó de entre los muertos teniendo así el sello de garantía de una vida perfecta, de un sacrificio perfecto, de que todo lo que Él dijo está aprobado por toda la Deidad por nuestro dios trino todo lo que él hizo su obra vicaria viene a rubricarse en este momento en la historia tan importante así que en una primera parte aquí tengo la biblia herencia reformada y nos habla de tres cosas importantes con respecto a la resurrección quería mencionar la primera eh, la resurrección muestra la completa victoria de cristo sobre la muerte nos dice ya en una segunda parte, la segunda resurrección, perdón, la resurrección de Cristo era necesaria en virtud de su naturaleza divina como Hijo de Dios. Y luego ya en una tercera parte, la resurrección confirmó que Cristo y su obra sacerdotal fue totalmente completa y satisfecha. Que Él cumplió con todas las demandas de la ley, del pecado y de una vida perfecta.
1: Sí, es como estabas mencionando, Él cumplió con todas las demandas de la ley. Y muchas veces no comprendemos por qué, o sea, comprendemos por qué Jesucristo tuvo que morir, ¿verdad? Hablamos en el programa anterior que Dios imputó la culpa del pecado, ¿verdad? Que estaba sobre nosotros, sobre su Hijo, y por lo tanto eh, toda su ira cayó sobre Él en aquella cruz. Y hemos comprendido el significado de su muerte, de su crucifixión Pero como estabas mencionando Para poder entender la resurrección tenemos que ver eh, Tenemos que examinar la vida de Jesús Cómo Él fue obediente Cómo Él vivió una vida de justicia agradable a Dios En, en todas las áreas de su vida Cumplió la ley eh, de manera perfecta Y eso, eso por supuesto... Le, le acreditó a él, o sea, le dio el mérito de ser el, el único hombre en la tierra, en la historia, ¿verdad? Que, que, pudo, que pudo presentarse ante Dios sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Totalmente justo y santo. Y por esa razón también es que él no permaneció muer, muerto, ¿verdad? Eh, la muerte no tuvo el poder de, de mantenerla a él sepultado. Y la razón es porque el, en Génesis, cuando leemos que, que Dios le, le prohíbe a Adán ¿verdad? que coma el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal le dice que si come de ese árbol, el día en que comiera de ese árbol le dice que ciertamente moriría. O sea que el, el juicio sobre, sobre Adán sería el de la muerte. ¿verdad? O sea, el día en que Adán desobedeciera él traería sobre sí el juicio de Dios que es la muerte por, el, por su desobediencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Desde ese momento, todos los seres humanos nacimos, ¿verdad? Con ese pecado original, con esa naturaleza caída Y por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de morir Es decir, los seres humanos mueren en algún momento de su vida Y eso es porque nosotros portamos el pecado original Y ese es el juicio de Dios sobre... sobre sobre el, el pecador Entonces como Cristo Como Cristo cumplió perfectamente la ley Y él no portaba una naturaleza pecaminosa Porque él fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo No había razón para que él permaneciera muerto ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que examinar Y vamos a estar viendo eh, de vuelta al programa Ahora tendremos un corte musical Y seguiremos con ese tema
2: Compartiendo
0: con ustedes este tiempo tan hermoso Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde Hola Dara, ¿cómo estás? Hola, hola, yo estoy
2: bien Bien Hola, tía Dara <ríe> Ahora Dara, ¿qué vamos a tener en el programa? Vamos a tener música, historias en la edad Y regalos para los niños wow
0: Pero qué maravilloso ¿cuántas? Cosas están preparadas para los niños, ¿verdad? Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. ¡Chao, chicos! Muy bien, estamos de regreso en este segundo bloque de este programa denominado Preguntas Cruciales, basado en una serie de libros del Dr. R.C. Sproul. Queremos recordarle también, amados hermanos, que tenemos nuestra aplicación de Radio Marangatú, que pueden encontrarnos en la Play Store y también en el, para iPhone. Asimismo también en, en internet o radiomarangatú.com. Así que le invitamos a, a descargar estos recursos que son de gran bendición para toda la iglesia. Bueno, estamos hablando un poco de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y, y la importancia que tiene esto. Habías mencionado también, hermano, que, que la cruz no lo pudo contener, de que Él se levantó de entre los muertos. Y cuando pensamos, bueno, de hecho que también el doctor Sproul menciona en su libro, de que lo normal sería de que, que Él hubiera vencido a la muerte. Que a veces pensamos, muchos incrédulos y escépticos, de hecho que el doctor Sproul aborda muchas páginas hablando de diferentes tipos de escépticos, Gentes de corriente liberal, algunos otros neo Y diferentes personas que tienen diferentes perspectivas Acerca del significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y, Pero él comentaba algo muy interesante De que no debería sorprendernos de que Cristo resucitó de los muertos Lo que debería sorprendernos es que él no lo hubiese hecho Pues él es el Hijo de Dios, él es el Creador y como también decía la palabra que leíamos en 1 Corintios 15, que Él resucitó conforme a las Escrituras. En nuestro tiempo, hay también a veces hermanos que, que quieren hablar de la resurrección, pero quieren desanclarlo o desconectarse del Antiguo Testamento y simplemente enfocarse en la resurrección de Jesús. Pero esto es un falso dilema, porque la resurrección no puede ser desanclado de toda la escritura porque en el antiguo testamento tenemos muchas profecías de hecho que toda la obra redentora prometida ya desde aquel pacto intertrinitario uh, inter antes de la creación y también en el Génesis 3.15 el evangelio todo esto implica de que el Señor se levantaría en victoria de que Él pisaría la cabeza de la serpiente la, la semilla siendo este Cristo la semilla de la mujer digo bien todo, todo implica que la resurrección llegó a un punto culminante, una, una ebullición a su punto más alto. Así que no podemos de ninguna manera decir de que en el Antiguo Testamento no hay nada de la resurrección. De hecho que lo hay y autores del Nuevo lo citan diciendo eh, Pedro, por ejemplo, cuando dio su discurso en el libro de los Hechos. Le decía y le citaba al rey David cuando él decía de que el cuerpo de su santo no permanecería en el sepulcro. Así que, la resurrección tan importante como es, y de eso vamos a hablar enseguida, en 1 Corintios 15, es el punto culminante de lo que se vino desarrollando en toda la historia de la redención desde el Antiguo Testamento. Bueno, mejor dicho, desde antes de la creación, cuando el Padre, Hijo y Espíritu Santo entran en este pacto conocido como Pactos Salutis, donde hacen un plan para la redención desde ese tiempo. Ya se había designado que Cristo iba a ser el representante de los escogidos. Ya se había mencionado que Él iba a llevar una vida perfecta, que iba a morir por los suyos y que iba a resucitar. Y una resurrección pública, no una resurrección privada, no un evento así aislado como por ejemplo tenemos en algunas sectas como el mormonismo que clama que seres angelicales y divinidades aparecieron ahí, así como también en el Islam, sino que nuestro cristianismo eh, no solamente se basa en el testimonio de las Escrituras, la confirmación del Espíritu Santo, pero también sobre hechos históricos. Hechos históricos que son impugnables, no pueden ser refutados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando él dice, Yo soy la verdad, y uno examina la verdad, puede encontrarse con toda la evidencia interna en la Biblia y también evidencia externa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, ¿querés comentarnos un poco acerca de la importancia y las implicancias de Primera de Corintios 15?
1: Sí, así es. Como habíamos mencionado anteriormente, en Primera de Corintios, capítulo 15, Pablo comienza en recordándole a los hermanos de Corinto que el evangelio que él les comenzó a, a predicar la primera vez que él fue a Corinto en su viaje misionero, él les predicó un evangelio que, habrá, que, que, que hablaba que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez en los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y para entrar un poco acá en contexto, eh, los hermanos en Corinto en ese tiempo, como, como ya sabíamos, había mucha división en esa iglesia, eh, muchos creían diferentes enseñanzas, se estaban desviando doctrinalmente, a tal punto que algunos se animaban y de manera muy audaz, se animaban a decir de que no había resurrección de los muertos. Entonces, en el versículo, en el versículo 13 del capítulo 15 de 1 de Corintios, Pablo dice. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esper espera esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que dur durmieron es hecho. Entonces las implicancias de no creer en la resurrección de los muertos, la implicancia de no creer que Jesucristo verdaderamente resucitó, es que en primer lugar es vano nuestra predicación. En segundo lugar, nuestra fe es ilusoria. En tercer lugar, somos testigos falsos de Dios porque nosotros decimos que Dios, eh, porque las escrituras declaran que Dios resucitó a su Hijo. Continuamos en nuestros pecados porque si Él no resucitó, entonces Él verdaderamente él, él, él permaneció muerto. Y si permaneció muerto, quiere decir que Él nunca verdaderamente fue hallado sin pecado. Porque habíamos mencionado, ¿verdad? Que, la, que el castigo del pecado es necesariamente la muerte. Uh -huh. Pero como Cristo era sin pecado, Él no permaneció muerto. Es decir, Dios halló en Cristo eh, una justicia perfecta. Entonces no hubo razón para que la muerte eh, lo, le, le, le siguiera atando ¿verdad? a la tumba. Y de esa manera es que podemos entender que, que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Porque Dios no halló ninguna mancha ni culpa en Él, de manera que Dios le vindicó y lo resucitó al tercer día, ¿verdad? Como habíamos mencionado, eh, la, el castigo divino de parte de Dios para el ser humano en cuanto al pecado es necesariamente la muerte. Pero como Cristo fue obediente hasta la cruz, no había razón para que Él permaneciera muerto. Entonces Dios le vindicó resucitándole al tercer día. Luego podemos ver el quinto punto, que nuestros seres queridos que han muerto están perdidos. Es decir, que no hay esperanza para aquellos, que, aquellos hermanos que creyeron en Cristo, eh, que van a permanecer muertos, que no van a resucitar, ¿verdad? Y el, el sexto punto, somos los más desdichados de todos los hombres. Y bueno, acá tenemos que entender que si nosotros predicamos y creemos todas estas cosas, y realmente Jesucristo no resucitó entre los muertos, entonces realmente somos, eh, Pablo dice acá con mucha razón, que si nada de esto es verdad, si nada de lo que las escrituras declaran que históricamente sucedió, entonces verdaderamente somos dignos de lástima, como dice otra versión. Somos dignos de lástima porque tenemos una fe ilusoria. Pero sabemos que realmente esto ocurrió. Tenemos los evangelios, ¿verdad? que son documentos históricos que relatan, ¿verdad? Relatan muy precisamente el acontecimiento de la resurrección Y tenemos diferentes testigos a lo largo de las escrituras en la, Al comienzo de la iglesia primitiva verdad con los apóstoles eh, Como menciona bien Pablo Que él se apareció a más de 500 hermanos a la vez Luego se apareció a Jacobo, a su hermano verdad Y al último de todos dice que le apareció a él como a un verdad Cuando él estaba camino a Damasco ¿verdad? en Hechos y entonces tenemos eh, base histórica en las Escrituras, tenemos realmente el fundamento de nuestra fe, de manera que no es ilusoria, de manera que nuestra predicación no es vana, y Dios verdaderamente resucitó a Jesucristo entre los muertos, y nuestros pecados verdaderamente fueron perdonados, y por lo tanto eh, llegará aquel día en que todos aquellos hermanos que murieron y en Cristo, ¿verdad?, eh, van a resucitar ¿verdad? de la misma manera que Cristo resucitó con cuerpos glorificados verdad, y exaltados por Dios
0: Amén asimismo mismo, la, la importancia de la resurrección no puede ser totalmente medida es algo que en verdad llena de gozo nuestros corazones cuando pensamos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo esto solamente puede llevarnos a, a un momento de adoración, a decir, mi Cristo vive, mi Cristo volverá, este varón perfecto levantado entre los muertos, y que como dice Romanos, capítulo 10, eh, que, todo aquel que, perdón, que todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, y que Dios le levantó de los muertos, será salvo, es decir, de que cuando contemplamos a este Cristo victorioso, cuando vemos que Él venció a la muerte, que todas sus promesas están ratificadas, así con el sello de aprobación de Dios, solamente hoy nosotros podemos decir que vivimos en victoria, que no tenemos sinceramente hablando, no podemos vivir, digo bien, una vida apática, no podemos vivir una vida de derrotista, sino que al contemplar que nuestro Señor, nuestro campeón venció a la muerte. Aquel que nos representó. Hoy solamente podemos estar como esa hinchada y decir. Cristo vive, gloria sea al Señor Jesucristo. Nos gloriamos en Él. En su obra perfecta. Y solamente pensar de que hoy toda mi vida es cristocéntrica Que todas las promesas del Señor Jesús están confirmadas. De que Él... Al volver de la muerte, al ser vindicado con todas sus promesas, las profecías de la Biblia. Llega a este punto culminante donde transferimos a nuestra vida práctica, nuestra vida devocional. Que cuando leemos las promesas del Señor Jesús no son simplemente deseos vanos. No es simplemente un optimismo en el vamos que yo soy el arquitecto de mi propio destino. No, es Vamos que el Señor nos, nos hizo más que vencedores en Él, de que cuando Él resucitó de entre los muertos, Él nos mostró de que hay una promesa, y esa promesa es la de glorificación, que tendremos gloria con Él, de que reinaremos, y ya lo hacemos con la iglesia hoy, pero que también ese reino será consumado con su segunda venida, cuando Él se levanta entre los muertos, y da pruebas irrefutables que estabas comentando, hermano, eh, solamente podemos decir al Señor, Señor, Tú eres el verdadero campeón. Tú, Señor, me mostraste de que tu cuerpo glorificado, así, así como Tomás llegó delante de Él, porque dice que Él dudaba primeramente, pero cuando le vio al Señor Jesucristo ahí res, totalmente glorificado ahí frente a Él, no como Lázaro que fue revivido, no así resucitado, porque Lázaro también volvió a morir. Eh, pero Jesús con este cuerpo Resucitado Y yo me puedo identificar con Tomás en, en ese momento donde él ve a su Señor Y se inclina delante de él Y le dice Señor mío Y Dios mío Y él después dice que bienaventurados Los que no ven Y nos habla de que esa bienaventuranza Esa felicidad está ahí En contemplar a un Cristo No muerto ya ahí en la cruz Sino un Cristo resucitado no un Cristo vencido por un sacrificio romano en la cruz, sino un Cristo que venció a la muerte, venció a todas las potestades, potestades digo bien, enemigas. Así que, amados hermanos, estamos llamados a vivir una vida en excelencia, en, en obediencia, en optimismo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó entre los muertos, no por nuestras obras, aún nuestra santificación. La forma en la cual hoy nosotros podemos ser más santos y santos conforme a la imagen de Cristo. Todo esto es por la virtud, por virtud, digo bien, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justificación, ese estado de inocencia, el libre acto de Dios por el cual somos declarados inocentes en la corte de Dios, también es porque Cristo resucitó. Justificación, santificación y glorificación y la adopción también. Todos esos beneficios que Cristo trae son culminados en, que en la resurrección de Jesucristo. Hoy Él está exaltado. No quiero hacer todavía mucho spoiler, pero la exaltación de Cristo habla de su resurrección, su ascensión y, y la forma en que Él se sienta a la diestra de Dios Padre para reinar y reina hoy. Y eso vamos a estar hablando más en próximos capítulos. Pero ¿por qué no vamos ahora a una pequeña pausa y volvemos con el último bloque de este día? Regresamos enseguida. Nuestro Señor. Conectate a la transmisión del Culto Central este domingo a partir de las 9.30 horas por Marangatú Radio y también por el Facebook. Encontranos buscando Iglesia Marangatú Presbiteriana Reformada este domingo a partir de las
1: 9.30 horas. de vuelta con el programa y les recordamos que pueden descargar nuestra aplicación de la radio Radio Marangatú en la Play Store también así en la App Store para los teléfonos con iOS y también tenemos una página que sería www.radiomarangatú.com donde también se puede escuchar nuestra radio ahora de manera online y volviendo al tema que estábamos tocando estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ya habíamos mencionado que eh, tenemos fundamento bíblico, tenemos fundamento histórico para creer que verdaderamente nuestro Señor Jesús resucitó entre los muertos. Tenemos verdadera esperanza, tenemos, eh, tenemos realmente perdón de nuestros pecados. Nuestra predicación del Evangelio no es en vano, ¿verdad?, y que todos aquellos que murieron en Cristo, ¿verdad? Van a resucitar aquel día en que Jesucristo vuelva, ¿verdad? Van a resucitar con cuerpos glorificados, exaltados por Dios. Y ahora quería mencionar un poco un evento muy importante que podemos ver en el capítulo, de, en el capítulo 24 de Lucas, versículo 13. Podemos leer, ¿verdad? El pasaje que habla de... De dos discípulos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que luego de su muerte, eh, aquel, fin de sema aquel fin de semana que él resucitó, ¿verdad? Eh, se hallaban dos discípulos eh, alejándose de Jerusalén, ¿verdad? Luego de lo ocurrido, entristecidos por lo ocurrido, ¿verdad? Porque eh, el maestro de ellos había muerto, nuestro Señor Jesús. Entonces, ellos estando en camino, ¿verdad?, eh, a sus hogares, dicen que. En el capítulo 13, leemos en el capítulo 13 al 35 de Lucas capítulo 24, dice Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo qué pláticas qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Le aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Entonces podemos ver que las escrituras eh, registran muy claramente eh, que Jesucristo resucitó entre los muertos. Podemos ver que aquí dos discípulos, ¿verdad? Que tenían una expectativa de que Jesús había de redimir Israel y que también le, ten, le veían a Jesús como un varón, profeta, ¿verdad? Y como, como alguien que habría venido de parte de Dios para redimir a Israel. Pero aún no tenían su teología completa, ¿verdad? Ellos todavía no entendían qué significaba la crucifixión, su muerte y su resurrección. Por supuesto, ellos al verles, al, al, al ver a Jesús ahí con ellos, ¿verdad? Caminando. Dice las escrituras que sus ojos estaban velados, ¿verdad? De manera que ellos todavía no podían reconocerle a su Señor, a su Maestro. Aquel con quien habían pasado tanto tiempo en su ministerio, ¿verdad? Y luego... Durante la conversación podemos notar que estos dos discípulos muestran cierta incredulidad verdad, De, manera, de la manera en la que re le responden a Jesús Preguntándole a Jesús que, que acaso no sabe lo que ocurrió en estos tiempos verdad, que De los acontecimientos importantes ¿verdad? en Jerusalén De que un hombre eh, profeta, poderoso, no obra en palabra delante de Dios fue entregado por los principales sacerdotes, muy importante notar que los discípulos enseñaban muy claramente, muy claramente que fueron los principales sacerdotes quienes eh, denunciaron a Jesús, quienes difamaron a Jesús y lo entregaron a los gobernantes para que Él sea juzgado, ¿verdad? Eh, según testigos falsos, según falsos testimonios que ellos habían eh, inventado para ponerla, a Jesús en una posición de culpable, en una posición de hereje y que estaba en contra de la religión judía en ese tiempo. ¿verdad? Y que también, por supuesto, presentaba una amenaza para el gobierno romano. Porque eh, tanto había una percepción de parte de los principales sacerdotes y los fariseos de que Jesús presentaba una, eh, una amenaza... Eh, para, el, para la religiosidad en ese tiempo también le, tendían en, le tenían envidia a Jesús por su ministerio, por supuesto, y también eh, creían que Jesús presentaba una amenaza para el gobierno romano. Entonces como ellos querían estar eh, bien con el gobierno romano, les convenía que alguien como Jesús muriera y que su, que su movimiento que él estaba levantando, ¿verdad? la predicación del evangelio, el reino de Dios que había venido ¿verdad? y la predicación del evangelio, eh, desapareciera Les convenía a ellos estar en paz con Roma de esa manera. Entonces por esa razón él fue entregado a, a, a Pilato verdad y fue condenado. Y aún después de todos esos acontecimientos, los discípulos no tenían claro todo lo que, todo lo que ocurría. Tanto la crucifixión como su resurrección ellos aún no, no habían entendido. De manera que Jesús les dice que... Les, les reprende y les exhorta, ¿verdad? diciéndoles que tienen un corazón incesato, incrédulo, ¿verdad? y que una vez más no están comprendiendo, comprendiendo las escrituras. ¿verdad? De manera que él, con ternura y paciencia, les explica las escrituras, eh, comenzando desde Moisés, se dice, ¿verdad? y siguiendo por todos los profetas, les explicaba por todos, los, por todos los pasajes de las escrituras lo que se hablaba de él, que él habría de sufrir. Eh, una muerte que él había de resucitar, ¿verdad? Entonces, era una creencia bastante impregnada, bastante clara, bastante fundamentada y arraigada en el cristianismo al comienzo, ¿verdad? Eh, cuando Jesucristo resucita y luego él encomienda a sus discípulos predicar el evangelio, eh, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, era una... Estaba muy claro históricamente su resurrección, ¿verdad? Jesucristo mismo aclara eh, a través de las Escrituras que él, que él muy claramente tenía que morir y resucitar. Entonces tenemos ahí el fundamento bíblico de nuestra fe.
0: Amén. Creo que este pasaje, si, pone, si nos ponemos a meditar un poco, eh, creo que algunos de nosotros pudiéramos identificarnos como estos discípulos, ...que ya recibieron la tutela de, del Señor Jesucristo... ...pero en algún momento de sus vidas perdieron el rumbo... ...y estaban tristes... ...y estaban volviendo a, a sus hogares... ...decepcionados, frustrados... ...porque las cosas no salieron como ellos pensaban... ...así que creo que... ...cada uno de nosotros tal vez en algún momento... ...puede identificarse con este sentimiento... ...de, de soledad, de tristeza, de frustración... Pero el Señor Jesucristo me asombra y me deleito en mi Señor como Él restaura a los suyos. Como Él va y los busca. Él va donde ellos están. Los, ciertamente viene la exhortación, pero también viene el ungüento. Como dándoles una consolación y lo hace con la palabra de Dios, instruyéndoles. Porque solamente la palabra de Dios puede llevarnos a, ese, a esa restauración completa solamente el gozarnos como la palabra de Dios proclamaba un Cristo resucitado y ellos y nosotros también hoy gozamos ya de, de esto hecho con, ya consumado de que la resurrección de Cristo es un hecho y hoy nuestro corazón debe estar en este mismo sentir que ellos debe estar eh, ardiendo de pasión por Cristo al pensar de que Él resucitó al pensar de que todas sus promesas de que Él cumplió y nos representó cabalmente. Muchas veces eh, vemos gente que representa a un país, ¿verdad? En nuestro caso creo que la selección paraguaya en este tiempo no está haciendo lo mejor. Pero bueno, eh, a veces la gente se siente decepcionada, frustrada, pero cuando gana eh, todos son patriotas, parece. Pero nosotros tenemos un, un aval más seguro, que es la resurrección de Cristo. Y como cuando Él nos representa y cuando vemos su victoria, es como gritar un gol con todos los pulmones, con todo el corazón y solamente decirle Señor, Tú venciste. Cuando venimos los domingos, ¿qué, qué mayor motivación para alabarle al Señor, para escuchar su palabra, para venir a las reuniones de oración sabiendo de que nuestro Cristo resucitado y victorioso está ahí con nosotros, pues Él ha prometido su Espíritu con nosotros. No puede sinceramente haber ningún motivo de apatía, enfriamiento... Ni tampoco una decepción que nos lleve al punto de abandonar a Cristo... Porque ¿a quién más iremos? decía Pedro ahora... Si bien en ese tiempo cuando Pedro dijo eso... Cristo todavía no estaba en su estado de exaltación... Hoy nosotros sabiendo de que nuestro Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre... Reinando a través de su iglesia este Cristo resucitado, solamente podemos decir gloria a Dios. Eh, cuando él fue, antes de ir a Maús con, con estos dos discípulos, él había ido primeramente a visitar a sus apóstoles. Y cuando él llega e irrumpe en la escena donde ellos están, le dice una palabra, y le dice la palabra paz, paz. Y eso es lo que hace Cristo, cuando él viene a restaurarnos Viene en su condición de rey glorificado, resucitado, cumpliendo todas las escrituras y diciéndonos hay paz para nosotros. Hay paz para, nuestro, para nuestras penas, tribulaciones y hay paz por sobre todo con Dios. Pues éramos hijos de ira camino al infierno y solamente su obra perfecta, su vida y obra perfecta que es el evangelio es lo que hoy puede traernos paz, puede restaurarnos y llevarnos a la causa de Cristo a someter todo en obediencia a Cristo y hacerlo todo para la gloria de Dios.
1: Amén, así es. Y cada vez que recordemos, ¿verdad? cada vez que leamos estos pasajes que hablan sobre la resurrección de Jesús, eh, tengamos fe y recordemos verdad, que tenemos fundamento histórico, tenemos las Escrituras que hablan muy claramente de estas cosas. Y como acá... Eh, mencionan las escrituras en varios pasajes podemos ver que el entendimiento de los discípulos les era abierto por Jesús cuando Él les hablaba de las escrituras entonces nuestro entendimiento verdad es cada vez más ampliado cuando leemos las escrituras, cuando escuchamos las escrituras los, los domingos, verdad eh, nuestro culto cuando hacemos las reuniones de oración verdad, cuando hacemos nuestro, nuestra lectura diaria, privada, cada día ¿verdad? nuestras oraciones nuestro entendimiento es cada vez más ampliado y cada vez tenemos una mejor comprensión de quién es Cristo quién es Dios verdad, de su obra en la cruz, de su resurrección de su vida perfecta, de todos los aspectos de, de su vida y así podemos tener bien claro cuáles son los beneficios que tenemos y tenemos también bien claro cómo tenemos que vivir según estos beneficios, ¿verdad? En gratitud, en in obediencia a Dios. Y estas son cosas prácticas e importantes que tenemos que hacer, ¿verdad? Para tener mayor entendimiento y para, para disfrutar ¿verdad? verdaderamente nuestra vida cristiana. Así como estabas mencionando, ¿verdad? Los discípulos cuando escuchaban las Escrituras eh, siendo explicadas por Jesús, dice que su corazón ardía, ¿verdad? Eh, mientras caminaban y mientras que Jesús les explicaba las escrituras y Sproul dice verdad, que un cristiano no es un escéptico un cristiano es una persona con un corazón que arde un corazón en llamas con la certeza de la resurrección entonces tenemos una fe que está bien fundamentada bien basada en las escrituras con hechos históricos bien, eh, bien, bien registrada por los apóstoles, por sus discípulos ¿verdad? Tenemos en los evangelios el fundamento de nuestra fe. Y tenemos, por supuesto, en el Antiguo Testamento también las profecías eh, dadas a los patriarcas, a los profetas, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho por aprender, mucho por aprovechar las Escrituras, ¿verdad? Para vivir cada vez de mejor manera nuestra fe. Amén.
0: Y nosotros como creyentes, confesionalmente reformados y presbiterianos en nuestro catecismo mayor... En la pregunta número 52 Es ¿Cómo fue exaltado Cristo en su resurrección? Eh, entendiendo que el catecismo es Una forma de instrucción Para que podamos un poco Acomodar bien las doctrinas Para que podamos Seguir creciendo en la gracia Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y en este caso en esta pregunta Sobre su resurrección Dice de esta manera En su resurrección Cristo fue exaltado en que al no haber visto corrupción en la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, y teniendo el mismo cuerpo en el que sufrió, con sus mismas propiedades esenciales, pero sin mortalidad y otras debilidades que pertenecen a esta vida, realmente unido a su alma, eh, recordando que Cristo tiene un alma, se levantó otra vez de entre los muertos al tercer día por su propio poder, por lo cual él se declaró a sí mismo ser el Hijo de Dios, haber satisfecho la justicia divina, haber vencido a la muerte y al que tenía el imperio de la misma, y ser Señor de los vivos y de los muertos, todo lo cual hizo como persona pública la cabeza de su iglesia, para justificación de ella, para vivificarla en gracia, defenderla de sus enemigos y asegurarle la resurrección de entre los muertos en el día final. Así que con esta declaración, nuestra confesión nos habla un poco de, de eh, prácticamente de todo lo que ya abordamos, de que el Señor eh, trajo satisfacción para su justicia divina, venció a la muerte, venció al enemigo también ahí, venció a todas las potestades enemigas y esto lo hizo como persona pública, no como, como habíamos dicho de manera secreta. Recordemos que Jesucristo es el único eh, líder religioso, diríamos, que ha regresado de la muerte. Buda está en la muerte, Confucio está en la muerte José Smith está en la muerte. Mohammed, el Islam, también está, están en el sepulcro. Están muertos. Sí. Solamente hay uno que venció a la muerte. Solamente hay uno que dijo que lo haría y que lo hizo. Y dejó testimonio indubitable, irrefutable de esa resurrección. Así que nuestro Cristo es nuestro campeón. Es nuestro, nuestro Señor. Aquel que hoy gobierna nuestra vida y nos da toda la, la seguridad que, ten, que debemos tener. Recordemos que cuando, la resurrección también es la fuente de nuestra, no solamente de nuestra seguridad de salvación, sino que también podemos decir al tono de Romanos 8, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni, ni tinieblas, nada puede separarnos porque tenemos la certeza de que Cristo regresó de entre los muertos y eso nos da consuelo, nos da otra vez un enfoque cómo vivir nuestra vida creyente, como decías recién, hermano. Y creo que con eso eh, ya vamos cerrando un poco lo que sería este episodio. Hemos hablado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, este evento en su vida que lo hace singular eh, en comparación a cualquier otro evento en la historia eh, de otras personas. Es nuestro Señor el Resucitado. Él es quien resucitó para cumplir sus promesas, para sellar así quién es Él, su esencia, su naturaleza. Y también nos promete de que tendremos lo mismo. Hoy no queríamos enfocarlo en nosotros, en lo que recibiremos, eh, que también recibiremos cuerpos glorificados, que Cristo es como nuestro hermano mayor, que trae las primicias de un cuerpo glorificado, de una vida eterna, Así que cuando pensemos en la vida eterna podemos decir, sí hay vida eterna. ¿Y cómo puedes probar eso? Cristo resucitó, Cristo mostró y él subió hoy al, pa perdón, él subió al Padre, Cristo mostró que la muerte no es lo último, sino que hay vida después de la muerte y es vida en Cristo Jesús, obviamente si nos hemos arrepentido y confiado en su santo Evangelio, y si no, ya sabemos que hay condenación en el infierno. ¿Alguna palabra final, hermano, para ir cerrando?
1: Sí, voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 33 al 35, ahora dice ¿Quién acusará a los cogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en el próximo capítulo, en el próximo programa, vamos a estar hablando de la ascensión de Cristo y dejamos esto ahí, ¿verdad? Dejamos con ese pasaje. Entonces nos despedimos. Amén. Bendiciones en
0: Cristo. Y quédense en Radio Marangatú, que ya llega auxilio, para estar auxiliando a nuestros adolescentes para honra y gloria del Señor. No se olviden seguirnos en todas las redes, descargar la aplicación de la Radio Marangatú, así también para Android y para iPhone, y también nuestra página web, www.marangatú.com. Bendiciones. Bendiciones.